0: Olá pessoal, na sequência do nosso podcast, vamos trabalhar alguns assuntos interessantes para quem está pensando em metodologias e planejamentos de propostas didáticas. Como planejar aulas voltadas para o ensino de ciências? Algumas propostas de autores conhecidos na área podem auxiliar neste trabalho. Para isso, Letícia, Maria Luísa e Leone da Adriana vão discutir os seguintes temas os três momentos pedagógicos em sala de aula, tipos de experimentação e experimentação problematizadora.
1: Olá, me chamo Letícia Blatt e atualmente sou aluna do quarto semestre do curso de Licenciatura em Química do IFAR Campus Panambi. Hoje eu falarei sobre os momentos pedagógicos que consiste em uma dinâmica de atuação docente em sala de aula baseada em três funções específicas e diferenciadas entre si, que são elas a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Esse modelo é atualmente muito utilizado em diversas propostas de ensino, desde a elaboração de materiais didáticos até como organizadores ou estruturadores de desenhos curriculares. Essa dinâmica metodológica visa promover a transposição da educação empirista para o espaço da educação formal. O primeiro momento é a problematização inicial. Este momento é organizado de modo que os alunos sejam desafiados a expor o que estão pensando sobre o tema, com base em seus conhecimentos prévios. Aqui, a função do professor está em lançar dúvidas sobre o assunto e questionar posicionamentos, fomentando discussões sobre as respostas obtidas. A meta é inicialmente discutir essas questões em um pequeno grupo para posteriormente compartilhá-las com toda a classe. O objetivo da problematização é que o professor aprenda o conhecimento já construído pelo aluno para, assim, desestruturar as explicações empíricas obtidas pelo senso comum a fim de, logo após, formular problemas que possam levá-los à compreensão do conhecimento distintamente estruturado de acordo com Delisoykov, Angote e Pernambuco 2011, problematiza-se, de um lado, o conhecimento sobre as situações significativas que vai sendo explicitado pelos alunos. De outro, identificam-se e formulam-se adequadamente os problemas que levam à consciência e necessidade de introduzir, abordar e apropriar conhecimentos científicos. Enfatizando a importância da problematização inicial, os mesmos autores citam ainda a análise epistemológica do autor, cientista-educador, filósofo da ciência e poeta, com vasta obra publicada, Bachelard, 1977, que diz Antes de tudo mais, é preciso saber formular problemas. E seja o que for que digam, na vida científica, os problemas não se apresentam por si mesmos. É precisamente esse sentido do problema que dá a característica do genuíno espírito científico. Para um espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma questão. Se não houve questão, não pode haver conhecimento científico. Nada ocorre por si mesmo. Nada é dado. Tudo é construído. Ainda de acordo com Delizoykov, Angot e Pernambuco 2011, o ponto culminante da problematização é fazer com que o aluno sinta a necessidade de aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja, configurar a situação em discussão como um problema que precisa ser enfrentado. Segundo momento: organização do conhecimento. Nesse momento, sob a orientação do professor, são estudados os conhecimentos selecionados como necessários para a compreensão dos temas e da problematização inicial. Aqui podem ser empregadas as mais diversas atividades e metodologias, como uma lista de exercícios, por exemplo, a fim de que se desenvolva a conceituação fundamental para a compreensão científica das situações problematizadas. Nessa etapa, o professor passa a ter um papel mais ativo, mediando a construção de novos conhecimentos e apontando caminhos e possibilidades para criar condições de, juntamente com os alunos, organizar o conhecimento. Para isso, torna-se necessário desprender-se de metodologias tradicionais e ousar, apostando em ideias mais construtivas que impulsionem tanto o ensinar quanto o aprender. É nesse momento que deve ocorrer a ruptura dos conhecimentos fundamentados no senso comum, superando as visões ingênuas de mundo e construindo olhares mais críticos para enxergar e interpretar a ciência. Terceiro momento, a aplicação do conhecimento. Por fim, no terceiro momento, busca-se sistematicamente abordar os conhecimentos que vêm sendo apropriados pelos alunos de modo a responder as questões iniciais ou mesmo a explicar demais situações que possam ser compreendidas por tal conhecimento. Na fase da aplicação também é possível fazer uso de diversas metodologias, como por exemplo formular os chamados problemas abertos. Aqui torna-se essencial a retomada das questões problematizadas anteriormente, a fim de que os alunos compreendam de maneira efetiva os conhecimentos trabalhados no segundo momento pedagógico. Contudo, Vale destacar que o principal objetivo desta etapa é não apenas encontrar uma solução para os problemas, mas sim formar os alunos para que articulem a conceituação científica com situações reais, através do suporte teórico fornecido pela ciência. Podemos concluir, portanto, que esse modelo é considerado por diversos autores como altamente efetivo. Contudo seria possível apontar algumas dificuldades na implantação desse método pelos professores. Um exemplo prático de tais dificuldades é a ausência de participação ou interação dos alunos, uma vez que os modelos pedagógicos se utilizam desse mecanismo para que haja um ensino efetivo. Dessa forma, torna-se um desafio para o docente instigar a curiosidade dos alunos e incentivar a sua participação a fim de potencializar o aprendizado.
2: Olá, meu nome é Maria Luísa, sou aluna do curso de Licenciatura em Química e estou gravando esse podcast sobre o tema Tipos de Experimentação e suas aplicações, bem como sua importância no ensino de ciências. Bom, mas qual é a relação entre a experimentação e a didática? Essa relação ela é ampla, visto que a didática ela é conceituada como arte de ensinar, arte de produzir conhecimento. E a experimentação, ela tem como objetivo exatamente isso, possibilitando a transmissão do conhecimento e aprimorando o processo de ensino-aprendizagem. A experimentação, ela é sim uma proposta metodológica e funciona de diversas maneiras, dependendo do tipo de experimentação que for utilizada, que varia de acordo com a proposta e objetivo do educador. Serve para o desenvolvimento das aulas visando algum objetivo que o educador tenha, sendo ele para despertar a criticidade dos alunos, salientar conceitos vistos previamente, enxergar a curiosidade ou apenas chamar a atenção, para que posteriormente a aprendizagem de determinado conteúdo seja o foco estabelecido. Nos tipos de experimentação, podem existir variações, pois existem tipos de experimentação que têm objetivos diferentes. A experimentação show, por exemplo, se caracteriza por chamar a atenção do aluno, não objetivando em primeiro momento a aprendizagem em si. No entanto, é necessário que o professor saiba o momento ideal de intervir e chamar a atenção dos alunos sobre os acontecimentos ocorridos. Um exemplo de experimentação show é o evento Portas Abertas, que acontece no Instituto Federal Farroupilha, onde cada curso, com as suas respectivas ferramentas, atrai os alunos dos nonos anos com experimentações bonitas, para que assim estes se inscrevam para o processo seletivo dos seus respectivos cursos. Na Química, era muito utilizada a Tromba do Elefante e a Queima do Dinheiro. A experimentação ilustrativa é comumente utilizada para rever contextos já vistos. Para que esse tipo de experimentação seja realmente significativa em relação ao aprendizado, é necessário que haja conceitos previamente vistos. Para Foster, 2010, é necessário integrar a teoria com a prática, tornando produtivo esse processo de construção. Sobre a experimentação investigativa, Hofstein e Luneta dizem que a prática organiza experimentos para coletar dados, fazer interpretações e análises e observar e compilar resultados. Para esse tipo de abordagem é necessária a construção de um conceito com base nos resultados obtidos, instigando a curiosidade dos alunos referente a essa prática. Por último, a experimentação problematizadora, que se baseia na pedagogia problematizadora de Paulo Freire. Na pedagogia problematizadora, o professor deve suscitar nos estudantes o espírito crítico, a curiosidade, a não aceitação do conhecimento simplesmente transferido. Ilmo escreveu, o papel do professor não é fornecer explicações prontas, mas problematizar com os alunos suas observações, ou seja, a leitura do experimento fazendo-os reconhecer a necessidade de outros conhecimentos para interpretar os resultados experimentais. No ensino de ciências, a experimentação é de extrema importância, visto que a teoria é ligada intrinsecamente com a prática, e esta nem sempre pode ser desenvolvida com os alunos, por vezes por falta de tempo para planejamento do professor, que muitas vezes é o responsável pela montagem da sala para experimentação, limpeza pós-aula e confecção dos materiais necessários, pois infelizmente a maioria das escolas públicas não possuem profissionais para o auxílio dessas atividades que envolvem o ensino de ciências. Também há a dificuldade de espaço para essas atividades e equipamentos adequados para esse ensino prático. A possibilidade é que, de maneira simples, através de materiais caseiros, podemos possibilitar essa vivência, mesmo que de maneira inicial, como, por exemplo, a extração caseira de um componente vegetal que indica a coloração de pH de soluções que temos em casa. Esse tipo de experimento deve ser concretizado pelo próprio aluno, ficando o professor apenas como mediador, permitindo que os alunos tenham liberdade na proposição de suas hipóteses. Todas as informações trazidas nesse podcast foram inspiradas no trabalho de conclusão de curso pela escritora Maliz Paditarra, com o título Experimentação como Ferramenta Pedagógica para o Ensino de Ciências. Escrito pela Universidade Federal do Pampa, campus de Uruguaiana. O aluno Leone da
0: Adriana Nunes,
3: de Licenciatura em Química, Turma 10. Experimentação Problematizadora A experimentação problematizadora tem sido enfatizada pelo seu grande potencial pedagógico auxiliando no processo de construção de saberes por intermédio de questionamentos, com o intuito de superar o ensino fragmentado. Segundo Carrascosa e Coles, a atividade experimental constitui um dos aspectos chaves do processo ensino-aprendizagem. A experimentação problematizadora segue em três etapas. Primeira etapa, observações e registros. Neste momento, o professor encaminha a atividade de forma teórica, procurando usar situações reais que os alunos conhecem e vivenciam no seu dia a dia. E o aluno deve observar, discutir, refletir, levantar hipóteses sobre a atividade. O papel do professor não é fornecer informações prontas, mas problematizar com os alunos suas informações. Segunda etapa. Organização do conhecimento. Neste momento, o aluno deve organizar o que eles observaram e discutiram sistematizar o objeto de estudo, fazendo registro do experimento e discutindo com o grupo os conceitos científicos envolvidos no fenômeno. Os alunos devem formular suas próprias ideias, abordando conceitos científicos, assim, tornando-se cada vez mais críticos. Também devem falar do experimento de maneira que a compreensão seja mais crítica. Terceira etapa e último momento, aplicação do conhecimento. Apresentar os resultados com explicações de forma científica. Apresentar o que foi pesquisado e estudado. O estudante deve assumir-se como produtor de conhecimento e sentir-se ser capaz de compartilhar o conhecimento estando ciente que surgirão novos conceitos dos, das situações propostas e serão questionados sobre isso. E terão que ter a capacidade de responder com domínio do assunto abordado. Devem saber que o conhecimento está em constante superação. Então, com essa atividade, não vamos somente passar conteúdo, concebendo o aluno como receptor. Ao contrário, tornamos o aluno participante principal na produção do conhecimento, estabelecendo uma, uma troca de saberes. Tendo por base o pensamento freireano a praxis, ação e reflexão, isso facilitará para o aluno no que foi estudado no experimento. Também é necessário que a ação e reflexão se completem para ocorrer a motivação e desenvolvimento cognitivo do aluno. Senão, acaba ficando só teoria e o aprendizado ficará amassante e cansativo. Essa atividade, com base na leitura de texto Experimentação Problematizadora, Fundamentos Teóricos e Práticos para Aplicação em Salas de Aula de Ciências, tendo como autores Vilmo Francisco Júnior, Luiz Henrique Ferreira e Dásio Rodney Hertwig.
0: E então, você gostou deste conteúdo? Que as pesquisas e os trabalhos realizados pelos estudantes de licenciatura em Química possam inspirá-los para desenvolver aulas criativas e com o uso de metodologias fundamentadas. Um bom trabalho para todos nós!